0: FM Network
1: Fala, torcedor do time mais amado mais querido, é mais sofrido não é? eu já não sei mais, dos Estados Unidos do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil, e aqui quem fala sou eu, Gabriel Platte no podcast decisivo, podcast pré-playoffs, aquele podcast que a gente espera a temporada inteira para falar, para comentar tudo sobre aquele jogo, que de nossa partida vai ser contra o Tampa Bay Buccaneers, vamos falar muito sobre esse jogo, falar também sobre o que aconteceu no último domingo, né? acho que eu nem gostaria de falar, foi brincadeira o que aconteceu, mas antes de falar de todas essas coisas, vamos apresentar aqui nosso querido amigo Vinícius, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Platy, ouvinte, vou te falar um negócio, Platy? Só não tá mais aflito o torcedor do Cowboys do que quem tem ações das americanas hoje. Pô, e te falar, como é que, tipo, do nada os caras,
1: tipo, pô, a gente tá com uma dívida aqui. Ah, um milhãozinho a mais? Não. 20 bi.
0: Como é que os caras não percebem isso, né? Ah, é muito número, né, cara? Vai que era uma galera de humanas que tava ali mexendo no negócio.
1: Pô, mas 20 bi é com sacanagem, cara.
0: Porra, 20 bi a gente poderia comprar o Washington, demolir acabar com a franquia e mais o Eagle junto. Tava feliz com isso. Pô,
1: mas aí acho que é 20 bi dólar, 20 bi reais, não sei não.
0: É, realmente. o Washington então. Pô, 20
1: bi de reais, cara. Mínimo o AT&T Stadium e, tipo, e mais,
0: né? Acho que o AT&T Stadium não vale 5 bilhões de reais. Cara, com, com 20 bilhões a gente pode colocar uma... Alugar um helicóptero por jogo pra tampar o sol.
1: Pois é, né? Bota uma lona... Né, amarrado em cada ponta do helicóptero, assim, coloca ali na frente do AT&T para não bater sol. Mas enfim, vamos falar do nosso jogo. Você falou do Commanders, né? O Cowboys resolveu enfrentar o Washington Commanders na última semana da temporada regular. E como a gente falou na, no podcast passado, né? O Cowboys ele tinha alguma chance, ainda que fosse baixa, né?, de, de vencer a divisão. Né, que era o Cowboys ganhar esse jogo e o Eagles perder, Se isso acontecesse, o Cowboys ganhava a divisão. Ainda existia uma chance de ter a melhor campanha com. Conferência Nacional, né? Se isso acontecesse e o 49 também perdesse seu jogo. Mas o que aconteceu, né? Foi tudo o contrário. O Eagles venceu o jogo dele, o 49 venceu o jogo dele e o Cowboys perdeu o jogo. Ainda que os outros dois times perdessem, não ia mudar nada porque o Cowboys não fez o seu dever de casa, que era ganhar do Commander. Não tava nem com o quarterback titular, assim, né? O quarterback teoricamente 21 e nem o 2. Era o quarterback 3, o Sam Howell, que que eles colocaram lá, até porque já estavam eliminados e tudo mais. E ainda assim, o Cowboys conseguiu perder esse jogo. Inclusive, não sei se você viu, Vinícius, o Hall ele declarou no fim do jogo que cresceu como torcedor do Cowboys na infância, que o pai dele torce pro Cowboys, só que ele não quis expor isso durante a semana, porque, ah, era um jogo contra o time de infância dele e tal, então ele quis meio que segurar essa informação e contou depois da partida. E acho que foi até bom, né, ele ganhar, foi bom pro Cowboys, porque o Commanders, ele perdeu algumas escolhas no, no draft, né, ele vai escolher mais tarde do que do que escolheria se perdesse. O Cowboys não fez diferença nenhuma ganhar ou perder esse jogo, porque os outros resultados já não iam ajudar da mesma forma. Então, acabou que ele, como bom torcedor do Cowboys, fez o que deveria ser feito ali, né? Mas, Vinícius, o, como eu falei, o, o Giants perdeu, né? O Giants propôs titulares e perdeu pro Eagles. E o 49ers enfrentou um, um Arizona Cardinals, que tava basicamente morto, né? O um quarterback número 4, se eu não me engano. E também ganhou, acho que, sem grande dificuldade. E o Cowboys, diante disso, sempre ficou na aquela dúvida de tipo, ah, é, o Cowboys vai poupar seus titulares, o Cowboys vai jogar com reserva, e o que a gente viu no jogo foi exatamente o contrário, né? o Cowboys não poupou nenhum, nenhum jogador todos jogaram, e não só isso né por mais que o jogo já tivesse perdido o Giants ele já tivesse sem chance de ganhar a partida. Um o 49 sem chance de perder a partida. O Cowboys manteve os titulares até uh, os cinco minutos finais do da último da última período, né? Você acha que o Cowboys fez certo, Vinícius, em botar os titulares no, ju- no jogo todo praticamente? Ou você teria poupado em algum momento antes? Ou até poupado do jogo em si?
0: Eu acho que foi válido terem colocado os titulares pra iniciar o jogo, porque, querendo ou não, ainda existia, ao menos, uma pontinha de esperança. Mas... Pelo menos eu que assisti o jogo pelo NFL Game Pass, aparecia o placar e o horário, né? Tipo, quanto tempo ia faltando do.
1: A ESPN passou também, gostou também
0: também é ótimo né apareceu o horário dos jogos dos, dos nossos adversários então assim era algo que fosse para a gente que tá assistindo também tava passando de alguma forma a staff de Dallas conseguiria saber saber disso junto juntamente então eu acho válido terem ao menos começado pô, acabou o primeiro quarto você já viu que Niner já tava vencendo fácil Que o Igor já tava vencendo também tranquilo. Além de que o Giants tava jogando com o terceiro QB, se não me engano. Não era nem o Tyrod Taylor que tava lá. Cara, se não tá vencendo no, no final do primeiro quarto, não vai ser depois que vai virar o jogo. Então acho que, pô, chegou o primeiro quarto, acabou, troca. Sai todo mundo, entra quem for de reserva. É, tira o Diggs, tira o Parsons, essa galera aí. E deixa descansar pra principalmente não ter perigo de se, de se lesionar nem é que eu concordo eu acho que a teoria de que Dallas só manteve esses jogadores titulares até praticamente o final do jogo porque eles quiseram de alguma forma eles quis os jogadores quiseram ficar para sim de alguma forma tentar que não fosse tão feia essa derrota deu certo não mas Eu vi em algum lugar essa teoria. Claro, é é basicamente uma teoria que eu tô falando, não tenho nada de nenhuma certeza. É é basicamente pura especulação do que eu tô falando. Mas eu acho que pode ter acontecido de tipo, pô, agora queremos jogar porque é o último jogo da temporada, o próximo é playoffs e não terminar o ano tão feio assim. Mas terminou. E eu ainda acho que a gente deveria ter tirado depois do primeiro quarto e... Placar, pouco importa no final, né? Tipo, pra gente não ia, não ia mais se importar se fosse 36 a 6, como foi se fosse 50 pontos levando todo mundo ia falar mal da gente, né, cara? De toda forma, mas pelo menos ia ser com reservas.
1: Tipo, perder de meio a zero, ou de 100 a zero, é derrota igual, não ia fazer diferença nenhuma, tipo, não é como se a gente estivesse jogando pelo critério de desempate, e o Carlos precisasse fazer saldo, e umas coisas que acontecem, por exemplo, no futebol da bola redonda. Mas eu vou te falar, tipo, eu não sei se eu pouparia no primeiro quarto, porque vai que, sei lá, um o Giants vira, porque teve uma hora que tava 22 a 16, vai que aconteceu acontecer algum milagre lá, mas, pô, no, no meio do Terceiro, quarto, quando o, o Washington colocou 20 a 6 No placar, ali, meu amigo Eu já tava, tipo, pô, mais Pra botar aqui, né? E, pô, quando O Washington abriu 23 a 6 O Cowboys ainda mantendo os titulares num jogo Que já tava meio perdido, cara, pra mim foi pô, sei lá, e em relação ao jogo Em si, direto, de ter poupado Já no começo, alguns jogadores que estavam na, na Injury Report, por exemplo Micah Parsons tá jogando meio baleado, pra mim Ele nem entrava em campo, ah, Tony Pollard Tava meio baleado não entra em campo, descansa até os playoffs porque você vai botar ele para correr risco. O Jaron Curse foi para tenda azul, né? Eu não sei se ele tá indo no protocolo de condução e o risco de perder um Jaron Curse para para os playoffs vale a pena correr esse risco? Para mim não vale sabe, o Calvas teve muito mais sorte do que juízo nesse tipo de jogo, a gente já viu o Calvas jogar em outras temporadas, jogos da última semana que não valia mais nada, né, basicamente, e poupar os titulares, né? e a gente não fez isso, pelo menos começa com os titulares e aí depois um pouquinho no jogo, tipo ah, deixa o titular joga uma, duas campanhas e põe em reserva, o Calvas não fez isso eu acho justo você brigar pelo, pelo título até onde dá, mas se você olha os outros resultados e vê que não vai dar eu acho que já devia ter poupado muito antes do que poupou, eu acho que o Calvas correu um risco até de necessário aí. Pelo que a gente viu pelos jogadores lesionados e tal, talvez a gente não tenha nenhum jogador assim que jogou a partida contra o Washington e não vai conseguir jogar nos playoffs, né? Ao que tudo indica, não vai ter nenhum jogador assim, mas não vale a pena correr um risco desnecessário, né, Vinícius? Acho que é isso que a gente menciona bastante.
0: Além de que você diminui as críticas tanto para o resto do time quanto para o quarterback, né? Exatamente, né, cara? Porque
1: se a gente pegar os números do deck, eu sinceramente, Vinícius, acho que é o pior jogo do deck na carreira dele como profissional. Acho que você pegar todos os jogos do deck de 2016 para cá, esse talvez tenha sido o pior jogo dele. Tentou 37 passes, só completou 14, ou seja, menos da metade. Ele só lançou pra 128 jardas Ou seja, um número muito baixo de jardas por passo completo Lançou um touchdown e teve uma interceptação né? Apesar do número de interceptação não ter sido alto assim, Tipo, há quatro interceptações Mas ele não conseguiu fazer o ataque se mover de forma alguma A gente viu principalmente em relação ao número de first downs Porque a gente pega, cara, acho que foram, sei lá, oito train outs. É uma coisa, tipo, ridícula Vou pegar aqui todo, todas as campanhas do ataque, tá? A primeira foi turnover on downs foi uns sete jogados que terminou no, no fumble do, do Brian Anger, né? Na área do punch. Mas, enfim, a gente conseguiu, sei lá, um first down nessa campanha. Na segunda campanha, Tree and out. Quarta campanha, Tree and out. Quinta campanha, a gente não conseguiu nenhum first down. Né? E na terceira descida foi a, a pick six do deck. Na campanha seguinte, eu até me perdi sexta. Dois, três, quatro a quinta campanha, and out a sexta campanha, and out aí a sétima campanha, touchdown, 14 jogadas, foi a única campanha decente do jogo, e aí as campanhas do segundo tempo, primeira campanha, and out segunda, and out terceira, and out quarta, and out quinta, nove jogadas, a gente conseguiu um, dois, dois touchdowns nessa campanha, e não terminou em nada, terminou em turnover on downs. Porque o deck não converteu o Sneak. Aí na campanha seguinte, treinout. Na campanha seguinte, treinout. Então, cara, foi assustador isso, né, Vinícius? O time não conseguiu o first down em praticamente campanha nenhuma. É, conseguimos seis pontos, sabe-se lá como. Que era jogo pra tomar de zero e olha, <risos> e olha só. E com o deck jogando muito mal, né, Vinícius? Só que a preocupação fica. Esse desempenho do deck preocupa pro jogo dos playoffs, porque não é como se ele tivesse, ah, foi só um jogo um pouquinho mal, abaixo. Não, foi tipo, um
0: dos piores jogos da vida do deck. Que jogo foi, sei lá, top 3 de piores jogos do deck. Essa quantidade de turn-out também que a gente começou a forçar demais, né, Prático? Teve teve muita jogada forçada, passes longos para tentar conseguir algum tipo de first down, porque na primeira e na segunda...
1: corrida não entrava, né?
0: A corrida não entrava. O técnico, que é o play caller não trocava a corrida por um, por um passe. E aí chegava na terceira descida, terceira descida longa. Tinha alguma, alguma estatística disso, né? Tipo, as terceiras descidas que a gente teve nesse jogo foram todas, todas ou praticamente todas bem altas, quase acima de 5, 6 jardas. Então fica muito difícil assim. Aí o Dak tem que soltar o braço e tudo mais. E acaba tendo esse jogo péssimo. E, cara, me preocupa para os playoffs, sim. Principalmente no quesito interceptações. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Na parte sobre o jogo semana que vem. Tipo assim, cara, me preocupa. Realmente, me preocupa. Mas é até que é até algo que eu mandei no grupo dos assinantes. A gente já viu o flaco, um playoffs, que foi. Todo mundo considera ele como elite, né? Não foi uma temporada, foi quatro jogos ou três jogos de playoffs. Que ele encarnou todo mundo, todos os ótimos quarterbacks do passado da NFL e jogou ali. Como é um tiro super curto os playoffs, a chance de Deck conseguir elevar esse nível é muito maior porque é apenas um jogador, do que o outro setor que tá muito problemático do nosso time, que é a defesa, conseguir melhorar, visto que são muito mais jogadores. Então, assim, me preocupa, me preocupa, mas eu vejo que é uma possibilidade, por ser... Um campeonatozinho bem curto de que possa conseguir ser resolvido esse problema que o deck tá tendo nesses últimos jogos. Me
1: assusta muito, porque se fosse só um jogo ruim,
0: é uma coisa, né? Agora, um jogo
1: muito, muito ruim é muito esquisito. Será que o time já entrou com a cabeça? O time e o deck, né? Será que eles já entraram com a cabeça nos playoffs já e deixaram esse jogo? Ah, tipo, vai ser só mais um e acabaram nem dando muita atenção e isso acabou sendo cobrado dentro de campo? Eu sinceramente não sei. Não vou ficar aqui especulando em cima de, de tipo, pô, jogador descompromissado, né? Acho que não é meu papel fazer isso. Mas, pelo que a gente viu em campo, preocupa. Acho que preocupa o número de, inter... número de interceptação do deck. A gente defendeu muito o deck em algumas interceptações. Inclusive, o Anthony Curt, ele fez um levantamento no site dele, para profundo de... Quais as interceptações teve culpa do deck? Quais não foram culpa dele? Eu até discordo de algumas que ele colocou lá Que foram, foram culpa do deck, Para mim Ele colocou algumas que, na minha opinião, não foram culpa Mas enfim, acho que é uma discussão Saudável, mas mostra que muitas das Interceptações que o deck teve Não foram culpa deles, mas mesmo se a gente Errar essas interceptações, o número de O número de, de interceptações que foram De fato culpa do deck, ainda assim Tá acima da média dele, né? A gente viu A interceptação que ele teve no jogo contra o Washington E, pô, foi uma interceptação clara de de erro de leitura, de erro de, de passe também. O passe foi muito pra dentro, facilitou muito o defensor pegar a bola e só correr pra end É um erro de quarterback iniciante, assim, que, pô, eu nunca vi o deck fazendo esse tipo de coisa. Pô, me preocupa ele, se ele fizer isso nos playoffs, né, no jogo fora de casa. Espero muito que não. Mas, como você falou, playoff tudo pode acontecer Ele pode melhorar, né Na temporada passada, o Cowboys foi pros playoffs Depois de meter 51 pontos no Eagles fora de casa Perdemos pro Foreigners daquele jeito que você lembra E nesse jogo a gente Vai pros playoffs tendo uma derrota horrível Fora de casa, né, pra Washington E isso vai indicar que a gente vai perder ou que vai ganhar? Não, mas, tipo, eu acho que mostra Que não é o resultado Da última semana que vai influenciar algo o desempenho do jogador na última semana que vai influenciar o desempenho dos playoffs. Né? Que... Mas, Vinícius, o que pode influenciar no jogo dos playoffs... É o um ataque terrestre né, porque o Cowboys de algumas semanas pra cá, mas principalmente nesse jogo, foi terrível no jogo terrestre Terrível, terrível, esse jogo foi inacreditável né, como se falou, a gente teve que forçar muito passe longo Porque em primeira descida a gente conseguia uma jarda numa corrida, na segunda descida a gente corria uma jarda E a gente não tá falando lá, ah, o Zeke correu mal, sim, o Zeke correu muito mal, ele correu 8 vezes para 10 jardas Foi um número ridículo, ridículo, mas você pega Tony Pollard ele correu 7 vezes para 19 jardas, né? Nem 3 jardas por corrida. É um número ridículo. A corrida mais longa do Pollard foi para 5 jardas. A corrida mais longa do, do Zeke foi para 4 jardas. É um número assustador, assim. É, e, coincidentemente, ou um não, Vinícius. Esse número começou a cair. No, a, o nosso desempenho no jogo terrestre começou a cair com a lesão do Terrence Steele, de uma semana para cá, e com a lesão do Biadish, né? Piorou tudo de vez, né? Parece que desmontou completamente. Você tem medo desse desempenho do ataque terrestre para a
0: semana que vem? Ah não, totalmente. Precisa de alguma forma melhorar o ataque terrestre para a gente diminuir a possibilidade e o risco de ter terceiras descidas longas. É necessário demais entre, de alguma forma, esse jogo corrido. Pô, não dá para ter esses números que a gente está tendo. Não dá pra ter esses números que a gente teve nessa semana, né? Contra o Washington. Porque senão a gente não tem como ganhar. Fica complicado botar, tipo, tudo nas costas de de um QB. Se o jogo corrido tendo dois ótimos running backs. Ou um ótimo e um mediano, né? Como o ouvinte quiser classificar os running backs aqui. Mas se a gente tem essa capacidade, a gente tem essa qualidade no corpo de running backs, a gente tem que melhorar sim. E eu espero que... Tanto que a com o Joey Fubin e o técnico de Running Backs conseguiu organizar isso de alguma forma mais eficiente. Eu acho que esse jogo, cara, ele assustou muito, muito, porque foi um desempenho ruim de
1: todos os setores, né? Não foi um jogador só que foi mal, foi tudo dentro do Cowboys que foi mal. Como eu falei, até o Special Teams foi mal, né? O Cavonte Turpin sofreu fumble, o Brian Enger sofreu um fumble ali porque o snap do, do long snapper foi ruim. O Brett Maher errou extra point. Tudo deu errado, né, cara? Eu acho que se o Cowboys resolveu escolher um jogo pra fazer tudo de errado, pra gastar todos os erros, eu acho que daqui pra frente a gente não erra mais até 2030. A gente errou tanto nesse jogo que a gente já gastou os erros, a gente antecipou todos os erros que
0: o Cowboys ia cometer de 2030 pra cá. De tanto que a gente errou nessa partida Imagina o quanto o John Facel deve ter ficado feliz com, com esse jogo As três pontos do, do Special Teams
1: errou Eu nem lembro se teve falta no Special Teams Em assim, retorno, alguma coisa assim Mas eu não, não duvido que tenha tido para piorar a situação Mas é uma situação muito complicada Porque a gente viu esse cenário acontecer tipo Logo na semana, decisiva O problema é que não é que o time está jogando bem o tempo todo E teve esse jogo que foi muito mal Não, parece que o time veio meio que caindo de produção Nessa reta final, que é preocupante né, porque é, contra o Houston Texans a gente passou aperto, contra o Philadelphia Eagles com quarterback reserva a gente passou aperto, contra o Tennessee Titans com quarterback reserva a gente passou aperto talvez não um aperto assim questão de, a questão de perder, mas não foi um jogo tranquilo do que a gente esperava que fosse, e agora com Austin Commanders um jogo, pô, terrível acho que tem 12 anos que eu, que eu acompanho o Cowboys, nesses 12 anos, cara, eu não sei se eu consigo lembrar de três jogos assim, piores do Cowboys do que esse pra você ver como foi esse nível de, de desempenho do Cowboys, enfim só pra gente fechar, né, porque eu não queria comentar Muito desse jogo, até porque esse jogo não valia Tanto, assim, tem que comentar ele mais Pensando no jogo importante, que é o jogo De semana que vem. A gente viu nesse jogo Vinícius, o Travon Mullen jogar mais Snaps que o Sean Wright, né, porque desde que O Jordan Lewis se machucou Acho que o Jordan Lewis se machucou depois do Anthony Brown, né desde que o Lewis se machucou, o Cowboys começou a ter que testar né, jogadores que ele não queria testar no tipo titular, né? Que é o Kelvin Joseph e o Nashon Ride. Os dois não estavam desempenhando tão bem, o Cowboys começou a trazer jogadores pro X-Squad, né. Trouxe o Mackenzie Alexander, trouxe o Xavier Rhodes agora, recentemente. O que eu queria citar também é o Trayvon Mulligan. A gente citou ele em outros podcasts, ele jogou nessa partida, inclusive ele jogou mais snaps que o próprio Nashon que estava sendo o titular, na partida contra o Eagles, acho que ele chegou a ser o titular, no jogo contra o, o Titan, ele foi o titular. Inclusive, acho que ele liderou esses dois jogos em Tecos E nesse foi o Trayvon Mullen. Tomou um, um calor ali, acho que foi do... Não sei se foi do Dodson ou foi do McLaurin. ou foi de ambos, né? Mas enfim, eu acho que... Eu vou deixar pra você comentar, Vinícius. Você acha que o Trayvon Mullen presta, tipo, pra ser o titular ali, pra ser melhor que o White nessa reta final?
0: Não sei se presta tanto assim, não. Tá? Eu imaginava que ele poderia ser melhor que o Mackenzie Alexander. Mas... Cara, tá complicado essa posição de corner, né, pra fazer frente junto do, do Trevon Dix Tá sendo um rodízio gigantesco aí. E assim, agora eu quero ver, já testar o Xavier Rhodes, de alguma forma, pra esse próximo jogo contra Tampa. E é complicado testar o cara já num jogo de playoffs. Só que no fim de tudo isso, mesmo com todos esses jogadores passando, o Trevon Mullin, o Alexander, agora o Xavier Rhodes. Cara, é até complicado falar isso, mas eu acho que eu ainda prefiro tentar arriscar o Nashon Wright na posição. Até dói falar um negócio desse, sabe? <risos> Você
1: fala até mais baixinho de vergonha, né?
0: É, cara, dá até uma pontada no coração, mas acho que, assim, se pegar os caras que o Xavier estava chegou agora, basicamente, né? Tem uma semana e um pouquinho que chegou em Dallas. Trevor Mulley já faz algumas semanas, mas ficou no PS só agora, praticamente subiu. O Mackenzie Alexander acho que subiu uma vez só também. Então, assim, é uma galera que tá com muito pouco tempo de casa, e de experiência com o estilo de jogo de Dallas para ter que colocar eles é, como titulares em playoffs
1: Para mim o Kelvin Joseph não tem como Qualquer outra opção, menos o Kelvin Joseph Acho que ele demonstrou ser o pior cornerback Do que a gente tem disponível naquele lugar ali Agora, tratando de jogadores profissionais Porque o Kelvin Joseph, acho que eu me recuso A tratar ele como jogador apto a jogar profissionalmente e A gente tem o Nashon Wright que, pô, Ele é ruim, o Nashon Wright é ruim só que o Trayvon Mullen também é ruim, o Mackenzie Alexander também é ruim, e vixe, o Savior Rhodes também é ruim, tá? Ele já pegou, mas ele é ruim. Sim, já, já, já passou o tempo dele. E aí, pô, na fogueira, no jogo de playoffs, você vai colocar qual dos ruins? Acho que a tendência é você colocar o jogador que é ruim, só que tá mais tempo no clube, tem mais experiência com o playbook e, e tudo mais. Então acho que isso... Pesa a favor do Nashon Wright jogar Eu acho que se você colocasse esses quatro Que eu falei, tipo, Nashon Wright, Trevor Mullen Mackenzie Alexander, Xavier Rhodes Esses quatro ao mesmo tempo, desde agosto Treinando no time, eu acho que o Nashon Wright não seria Titular nunca, mas numa situação como essa Eu acho que vai pesar para ele Porque o Trevor Mullen, eu acho que ele mostrou que não tem como Você jogando contra o quarterback número 3 Você conseguir tomar essas bolas nas costas Só que que é o McLaurin, o Dodson São bons jogadores, mas cara você vai enfrentar o Mike Evans, você vai enfrentar o Chris God, Pode enfrentar o Julio Jones ali Ele vai conseguir acompanhar? Ou ele vai tomar um passe De 40 jardas nas costas? Ou Se não tomar o um passe, me garante que ele não vai cometer Uma falta de interferência ali e ceder as 40 jardas Do mesmo jeito, porque dele eu espero E eu vi ele fazendo isso contra o Commanders, O Kelvin Joseph eu vi ele fazendo isso Contra o Jaguars, o Nashon Wright A gente viu mais ou menos, né? Mas pô, é muito difícil escolher, cara É tipo você escolher, pô Você quer que corte sua mão esquerda ou mão direita?
0: Eu ia falar basicamente isso, cara. Você quer, você quer que tome um tiro na onde? No pé? No joelho? Na mão? Onde que é? É a Cidade de Deus, né? Que fala, você
1: quer na mão ou no pé o tiro? É tipo isso, cara. Você vai apanhar igual, o resto o Calmer saber... O que vai ser menos pior, cara? Eu acho que hoje, por mais que me doa dizer isso, mais ou menos pior é o Nashon Ryan. Eu não acredito que a gente chegou nessa situação. Quantas vezes eu falei que ia pesar essa porra desse elenco, cara? Você levar Kelvin Jones na show e é que ia pesar.
0: Vai ter que abrir uma, uma enquete lá no grupo dos assinantes pra ver se eles também estão concordando com a gente ou não. E
1: sabe o que é o pior? Imagina a situação se o Darren Blend jogasse o que é esperado por um jogador de quinta rodada jogar. Imagina se o Darren Blend não jogasse o que ele tá jogando hoje em dia, porque ele tá jogando com um jogador, pô, de, de, sei lá, de segunda rodada, terceira rodada. Imagina se ele jogasse o que era esperado por um jogador de quinta rodada. Como a nossa secundária estaria hoje? Porque a, a, o Cowboys montou o elenco pra ele segurar o Rojão, que se, se um dos cornerbacks machucasse. Que Alvin é Joseph segurar o Rojão na Sean White. Pô, a gente sabia que não tinha como. É inacreditável, cara, que a gente chega numa situação dessa de playoff, tendo que escolher entre o jogador nota 2 e o nosso jogador nota 1.9.
0: No fim, vira tudo culpa do front office lá no começo da temporada. Pois é, aí chega segunda-feira, o deck lança uma interceptação.
1: E aí vão botar tudo na culpa, ah, a gente perdeu por causa do deck, a gente, o deck não consegue ganhar jogo de playoff, a gente vai ver a defesa e tá lá, a, a, a secundária tomando 40 bolas, 40 jardas nas costas de toda a campanha, porque o time montou mal o elenco, aí é fácil culpar o quarterback, aí é fácil culpar por o Cid Lamb, sei lá o que mais. Enfim, momento de desabafa tá, tá, mas... da noite. Deu pra falar bem, falando do pensando já nos playoffs. Só fecha, Vinícius, falando do jogo do destaque e decepção rapidinho.
0: Cara, acho que eu vou num jogo tão feio como esse. Eu poderia falar facilmente o o Cid Lamb, mas eu vou botar o Zac Martin. Porque o Zac Martin nunca erra, então é fácil colocar ele como o destaque positivo de um jogo. E destaque negativo, cara, pode ser qualquer um. Mas eu vou falar, sei lá, Michael Gellar. E não tá bem.
1: Eu acho que meu destaque negativo vai pro Kellen Moore, cara. o ataque todo foi tão ruim, mas tão ruim, cara, porque você pode escolher qualquer jogador do ataque ali que ninguém vai discordar que o jogador foi de fato uma decepção um jogou muito mal E pode destaque positivo, cara, é tão pouca gente E eu vou falar o CD Lembre só porque ele anotou o touchdown Porque nem o CD Lembre foi tão bem assim, cara Porque o deck foi mal, então Mas eu vou botar o CD lembro um, O Michael Parsons, eu não achei que jogou mal, não é suficiente, mas, pô, sei lá, cara O jogo foi tão ruim que É, é até ruim dizer que teve, teve algum destaque, alguém que jogou bem, mas... Mas enfim, dada toda essa situação, visto esse jogo, o Cowboys ficou com a seed número Se eu pegar a temporada toda de uma forma geral, você acha que o Cowboys se classificou bem? Foi acima do esperado? Dentro do esperado? Abaixo do esperado? Como é que você resume a temporada do Cowboys com essa seed?
0: Cara, eu acho que foi acima do esperado, visto o que a gente tava com problemas no sentido de, pô, perdemos o nosso recebedor número um
1: Você lembra como a gente tava depois do... Da semana 1. Um. Então,
0: foi a semana 1? Um sem QB?
1: Não só sem QB, né? Porque a gente perdeu um monte de jogador ali. A gente perdeu... Acho que foi o Conor McGonig. foi um jogador de linha ofensiva também. A gente perdeu um, algum jogador de defesa importante também. Que ficou um tempo embora.
0: Sim, a gente foi perdendo uma caralhada de jogadores. Mas eu falo assim, que é o principal, né, cara? O quarterback, querendo ou não, é a chave, o elo principal de uma, de uma equipe de futebol americano. Mas assim, começamos a temporada, já começamos perdendo... Depois já perdemos muitos jogadores e tudo mais, então assim, se colocar no papel tudo o que aconteceu, além de que desde a década de 90 que a gente não tem duas temporadas seguidas no para os playoffs, se não me engano, não é? Além disso, mais de 10 vitórias, cara, na divisão eu nem conto, a gente teve 5 vitórias na divisão, basicamente, não, 4, perdão, que a gente perdeu contra Eagles e contra o Commanders nós tivemos quatro vitórias na divisão, tivemos uma marca de ataque, né, tipo, de estatísticas de ataque altas, defensivamente não foi foi bem, né, defensivamente.
1: Começou muito bem e foi caindo, né?
0: O o bom que, assim, conseguimos colocar de forma muito bem o Parsons pra jogar, conseguimos melhorar o nosso grupo de safeties, né, com o Donovan Wilson e coisas do tipo, então, foi ruim, foi. Poderia ser pior? Poderia, mas eu acho que tá tá no nível que cara a gente poderia facilmente passar de ano se a gente tivesse na escolinha se colocar na tipo de ranking ali a gente é o quê se de dois se de três no geral né então cara querendo ou não tiveram muitos muitos pontos positivos mas todo ano além de que ajudou eu a ganhar dinheiro com essas quatro vitórias dentro da divisão E essas mais de 10 vitórias durante o ano Então eu tenho que agradecer nesse ponto também
1: Mas pô, se você pega em questão Sei lá, em agosto, você vai falar Ah, o Cowboys vai classificar como Wild Card, você pensa, pô, então talvez A temporada não tenha sido tão boa, o Cowboys vai ter Sei lá, 9 vitórias, só que Pega o contexto, né, a gente já se classificou Com o Wild Card, porque o Eagles Teve uma temporada muito acima do esperado O Cowboys não foi Wild Card por demérito assim Foi mais por mérito do Eagles Do que outra coisa ah, perder uns jogos fáceis, não sei o que, mas, cara, isso sempre acontece. Se você pegar qualquer time aí, o Foreigners perdeu pro Denver Bronco, o Foreigners perdeu mais uns jogos assim ridículos, o Minnesota Vikings perdeu uns jogos ridículos também, o Eagles perdeu uns jogos ridículos, mas eu acho que acontece. E dado as adversidades que o Cowboys enfrentou, principalmente no começo de temporada, né foram, sei lá, seis jogos com o Cooper hoje, e o Cowboys conseguia a sequência de vitórias com ele, com a defesa jogando muito bem, o um time bem montadinho e tal, eu acho que isso fez a temporada ser acima do esperado primeira vez desde a década de 90 né, quando a gente ganhou os Super Bowls que o Cowboys consegue duas campanhas seguidas com mais de 12 vitórias o que é mérito do Mike McCarthy acho que isso a gente também não pode enxergar o mérito do Mike McCarthy porque e, o Cowboys já teve times muito bons que não conseguiram repetir essa sequência e 2007, 2008 por exemplo Aí, ah, 2008 não conseguiu, ah, mas o quarterback titular se machucou, mas pô esse ano também o quarterback titular se machucou ainda assim o Cowboys conseguiu dar a volta por cima e fechar o ano com mais de 12 vitórias mais de 12 não, exatamente 12 Eu acho que o Mike McCarthy merece crédito Por isso, o time merece crédito Mas é aquilo, como até um Prada tem que ter Meio que caído de produção nesses últimos jogos A gente fica com um gostinho meio amargo na boca No sentido de, pô, a gente poderia ter conseguido um pouquinho mais pô, Se a gente tivesse perdido aquele joguinho bom Pro Jacksonville Jaguars Ou pro Bay Packers, talvez a gente pudesse sonhar Com alguma coisa maior assim os playoffs, não em termos de resultados Até porque nem aconteceu, mas em termos de classificação os playoffs, como o Cowboys entra Com um wild card de 5 a tendência é que o Calber jogue todos os jogos fora de casa, daqui em diante. Os cenários do Calvin nos playoffs agora é: vai enfrentar o Tampa Bay fora de casa. E aí, se ganhar, ele pode enfrentar três. Ele pode enfrentar três adversários diferentes: o Eagles, o 49ers, no caso, esses dois fora de casa, ou o Giants em casa. Né? O único cenário que o Calber jogaria em casa é nesse, O Giants. De tanto o Giants quanto o Seattle Seahawks ganharem seus jogos no ar do card, junto com o Cowboys. Nesse caso, o Cowboys enfrentaria o Giants em casa. Mas é um cenário muito improvável. E a final de conferência, se o Seahawks ganhasse também, é e o Cowboys, teria o Cowboys em casa de novo. Mas, enfim, é um cenário muito improvável. A tendência é que o Cowboys só jogue fora de casa daqui em diante. Isso deixa uma sensação de que, pô, o Cowboys meio que fracassou, né? Não conseguiu nenhum jogo em casa nos playoffs. Mas eu, eu acho que, no geral, cara... Foi uma temporada acima da média, como você falou, Vinícius. Acho que passa de ano. Com o fim dessa temporada regular, né? Acho que a gente volta nossas intenções pra pós-temporada. E já pra esse jogo, Vinícius, a gente tava falando de lesão. o Cicillo machucado, Biadist machucado. Mas tem alguns desses jogadores que estão pra voltar pra... Não pra voltar, mas pelo menos voltaram a treinar. E a expectativa é que eles joguem a temporada. o jogo contra o Tampa Bay, né?
0: Sim, sim, já... Existe essa expectativa, o LV volta a treinar, a Jonathan Hanks volta a treinar já essa semana, o Biadish também, o Daron Blend, que acho que parece que saiu com um problema no peito, vai treinar de forma full. E cara, são três titulares, da nossa da, não da nossa defesa, mas são três titulares do time voltando para os playoffs, né? E ok, o Conor McGovern, por exemplo, fez um trabalho até ok como center, mas ele não é center. Fazer um trabalho ok é uma coisa, fazer o trabalho de center é o trabalho de center, sabe? Então, querendo ou não, muda muda muito. E ele virou center porque a gente não tinha um reserva, reserva tá machucado. Pô, Jonathan Hanks e o LVE, eu acho que pra mim é uma das melhores adições para, de alguma forma, a gente consiga segurar o jogo terrestre dos dos times adversários. Nem digo tanto do Tampa, a gente vai até entrar mais a fundo nesse assunto daqui a pouco, Mas para o o futuro próximo, tendo Niners e joga um jogo corrido fodástico, né? Você tendo a possibilidade do Eagles com o Jalen Hurts e Miles Sanders, é Dalvin Cook. Então, assim, a gente pode enfrentar algumas boas pedreiras no jogo terrestre e ter a volta desses dois jogadores que, querendo ou não, conseguem muito bem parar o jogo corrido, vai dar um alívio e vai dar uma folga para nossa defesa.
1: Como se for Vinicius, o Van Der es, cara, a diferença da defesa do Cowboys contra o jogo terrestre com o Van Der e 100 é muito grande. A gente viu como a defesa sofreu tendo que usar o, só o Anthony Barrio da Mon Clark, né, com a diferença quando o Van Der estava em campo. E olha que a gente falou muito mal do Van Der Esch, sempre criticou ele, principalmente ao fim da temporada de 2021, né, foi quando a gente estava falando do Van Der não sabia se ele ficaria. Pelo menos essa temporada ele mostrou pô, que é um cara de fato muito útil, talvez nunca vá voltar a ser o que ele foi em 2019, por exemplo. 2018, ali, mas. sendo um jogador útil e bom pro elenco, assim, eu não vejo por que não manter ele e, de fato, é uma peça importante, né? Eu acho que de todos, assim, ele e o Biadeixas são os jogadores mais importantes pra voltarem. Espero muito que eles retornem. O Faniok também, né, não sei se Você mencionou ele, não sei se eu ouvi direito. Sim, tem ele também, e, cara, é bom ter um reserva, né? Pois é, né? O Faniok ele joga de guarda, então se o. Se o Biadish não conseguir jogar, por exemplo... É, talvez valha muito mais colocar o Farniok... Do que você improvisar vários jogadores ali na linha ofensiva... Colocar o, o Tyler Smith de guard, Não sei que é de Teco, O McGovern improvisar de center... Talvez valha mais colocar o Farniok, né? Vamos ver o que, que o Cowboys vai arrumar... Eu acho que se o Biadish não jogar... Eles vão improvisar assim mesmo... E dane-se... Mas, e, na minha opinião eu não concordo... Mas... Vinícius, agora falando do grande jogo... Do grande momento... O time da América, nosso querido Dallas Cowboys, voltando aos playoffs, jogando fora de casa contra o Buccaneers. Sabe que tampa? É essa mesmo. No jogo segunda-feira, às 10h15, no horário de Brasília, jogo com transmissão da ESPN. Você gostou desse horário, Vinícius? Segunda-feira, no
0: no horário de Monday Night? Cara, como eu sou apenas um estudante, pra mim não tem problema esse horário, não. É ruim pra, pra dormir, né? Claro, pra dormir depois do jogo, então, vai ser horrível. Vai ficar falando sobre isso durante umas horas após o jogo. Até porque quem é trabalhador honesto vai sofrer na terça-feira. Mas pra mim, cara, um horário que... Basicamente, tanto
1: faz Vou te falar que meu horário preferido é, tipo, domingo à tarde Primeiro ou segundo horário de domingo ali Acho que é meu horário preferido de playoffs Porque se o time ganha, cara Você consegue curtir, assim, tranquilo Você vê as coisas Por exemplo, se o Cowboys ganha, cara Você não vai ter muito tempo pra curtir, assim, a vitória Porque você já tem que dormir pra acordar cedo pro trabalho Eu vou negociar pra trabalhar de casa na terça-feira Que aí dá pra dormir um pouquinho mais tarde Porque eu não não pegaria trânsito e tal Então é mais tranquilo mas ainda assim, e pô, se perde, cara, você vai dormir puto, se conseguir dormir, né? Se a cabeça quente. Pô, é um saco. Então, sei lá se eu gostei. Eu acho que pro time é bom, porque tem. Até porque a gente tá é, querendo que alguns jogadores voltem de lesão. Então, é mais um dia de descanso, assim, os jogadores, mais um dia para eles é, se recuperarem e tal. Então talvez pro Cowboys seja melhor. E também é o último jogo da rodada, né? Então, por exemplo, Cowboys perdeu. Esse é o jogo mais comentado na semana toda Até acontecer a rodada divisional Então, sei lá, cara Eu não sei se eu gosto dos holofotes assim tão grandes assim pro Calves, não, acho que é uma pressão a mais Porque O Cowboys não tem a pressão, né, ao contrário Mas, enfim E além disso, Vinícius, o Cowboys vai jogar de azul E não só de azul, né Ele vai jogar com a calça branca Geralmente o uniforme azul, né O uniforme reserva do Cowboys Com a, cam- a jersey azul marinho E a calça é cinza Só que de um tempo pra cá o Cowboys começou a usar esse uniforme com alguma variação, né? Usando uma calça branca. A calça do uniforme de Color Rush. E é o uniforme que a gente jogou contra o Titans, todo branco, aquela calça. Antes de falar sobre isso, qual é a cor da calça do uniforme principal do Cowboys?
0: Cara, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que tô junto com você e aquela calça é verde. É verde água? É azul
1: piscina? É verde água, é cinza Teve gente falando que era cinza aquela calça Eu pesquisei, cara, no Twitter o pessoal Fala que aquela cor é Cifon E em inglês essa cor é tipo Um esverdeado, se for uma tradução Em português assim E eu acho que pela identidade de cor Certinho, é considerado um Silver green, é tipo um verde prateado Assim, mas é verde Só que dependendo da luz parece que é um azul Mas, mas enfim, eu azul até vai Sabe, mas aquela calça Ser cinza, eu... aí não tem como não Aí pra mim... Aí a pessoa já já tem que marcar um oftalmologista... Enfim, Vinícius, cobra de azul e branco... Você gostou? Ou você preferia que o de jogasse de branco?
0: Eu gostei azul e branco... Eu acho maneiro... Pra mim eu ainda falei que só precisava colocar o capacete branco... Já faz, faz um trollback uniforme... E tava show... Eu estranhei... Tampa querer jogar de branco, né? Não sei qual é a superstição dele... Eu, eu não lembro se o branco é o uniforme principal deles... Não, acho que é o vermelho. É, na minha cabeça é o vermelho, então por isso que eu fiquei estranhando. Até onde eu sei, o Cowboys é o
1: único time da NFL com o que o branco é o uniforme número 1. Um.
0: É, se, se não for o único, é um dos únicos. É, eu concordo, sim, eu também imagino isso.
1: Tem uma história por trás, porque todos os times jogam com o uniforme colorido né, em casa e com o branco fora. E se o Cowboys fizesse isso, todos os torcedores que fossem para o estádio veriam o Cowboys jogando de azul e o adversário jogando de branco. E aí o dono do Cowboys na época Ele quis mudar isso, ele Ah, eu quero que o Cowboys jogue de branco Porque aí a, a torcida, o pessoal que vai ver Vai sempre ver o Cowboys de branco E o time adversário com, com outra cor Pode ser um vermelho, pode ser um azul, pode ser um verde Pode ser um preto, sabe E aí por isso o Cowboys é, Acho que é o time que é o único time que joga de branco assim, é, Com o uniforme principal é, é, Acho que é o diferencial do Cowboys assim, né? Quando o Rams acho que foi pra Los Angeles Eles estavam jogando de branco em casa Mas deu pra ver que o uniforme principal deles de fato é o azul E e o Cowboys é o branco. Até por isso que o Cowboys joga pouco com o uniforme azul. Porque você vai enfrentar o time fora de casa. O time vai jogar com o uniforme colorido deles. E não tem como o Cowboys jogar com o de azul. E o time com o uniforme colorido. Então o Cowboys acaba jogando com uniforme número 1 um em casa e fora. São poucas vezes assim que o Cowboys acaba usando o uniforme azul. Joga, sei lá, três vezes na temporada. Alguma coisa assim. E, você sabe a última vez que o Cowboys jogou de azul nos playoffs? Foi na temporada de 2003. Cowboys e Carolina Panthers. Curiosamente... O Cowboys enfrentava o campeão da NFC Sul, fora de casa, num jogo de wildcard. Você quer mesmo que eu diga quanto foi
0: aquele jogo? Cara, pela sua voz já não é muito boa, mas vai, vamos lá. Vamos tentar descobrir
1: isso aí. Foi 29x10 pro Carolina Panthers, mas vou te falar, acabou, o Panthers abriu 13x0 no segundo quarto e foi pro intervalo ganhando por 16x3. E aí o Panthers chegou a abrir 26x3. E aí o Cowboys diminuiu a diferença para 29 a 10 no último quarto. Ou seja, foi um jogo que o Cowboys não teve a menor chance em nenhum momento. Mas vale lembrar que nosso nosso quarterback era o grandioso Quincy Carter jogador terrível. E esse Carolina Panthers ganhou a NFC e foi ao Super Bowl. Perdeu o Super Bowl num fio de gol no estúdio do relógio. Então não era qualquer time, né? Mas dessa vez é diferente, né? A gente não tem um Quincy Carter. Depois, se vocês quiserem, por curiosidade, procura ver a comissão técnica do, do Cowboys em 2003. Quantos técnicos ali viraram técnicos bons, assim, na NFL? Eu tinha o Sean Payton, tinha Mike Zimmer, tinha Todd Boulos, inclusive o Todd Boulos, atual técnico do, do Tampa Bay Buccaneers E o Parcel sem comentários. Você vê como é que aquela comissão tech que era boa, fez o Quincy Carter chegar aos playoffs. Mas de início acho que o Cowboys é favorito pra esse jogo. Nas apostas, na casa de apostas, é.
0: Eu achei estranho isso quando vi, né? Acho que é porque três pontos parece alguma coisa assim do tipo... Eu achei muito estranho, porque porra, é o Brady do outro lado, né? Mesmo com todos os problemas do lado de Tampa, eles têm Braid e a gente também tá cheio de problema do, do outro lado. Mas como torcedor, torcedor, torcedor coração, a gente é super favorito, vamos ganhar, sei lá, de 15 pontos de diferença, basicamente. Mas eu realmente achei bem estranho essa cotação voltada para Dallas como favorito. Eu ainda prefiro a gente ser underdog nesses playoffs, que é muito melhor. E quando você não está esperando nada, a decepção é menor.
1: Pois é, eu sempre fui assistir os um jogos de playoffs... É, confiante, achando que o Cowboys ia vencer Todos os jogos que eu, de eu vi de playoffs Eu tava confiante, eu acreditava na vitória E nesse, cara, eu tô meio desanimado Vai chegar na hora do jogo, eu vou estar confiante Eu, porra, tem, vai ganhar, com certeza Mas, sei lá, depois do jogo de domingo Eu fiquei tão desanimado, assim, porque foi um desempenho tão ruim Sei lá, eu não entendo favoritismo Pra mim, esse jogo não tem favorito, na real né? Porque o Cowboys Mostrou um, um desempenho melhor Ao longo da temporada do que o Tampa Bay do Apesar de, de quando os dois se enfrentaram O Bucks ganhou, né, mas, pô, foi na semana um, os, os times mudaram muito de lá pra cá. Acho que se for por desempenho apresentado, o Calves de fato foi melhor que o Buccaneers. Só que não é só isso que tá em jogo, né? O Calves joga fora de casa, tá no retrospecto recente ruim. E, como você falou, o Tom Brady do, do outro lado. Né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprende assistindo a NFL esse tempo todo, é não duvidar do Tom Brady, não questionar a capacidade dele, principalmente na pós-temporada. Eu não duvidaria do Tom Brady, é difícil, cara. Mas eu acho que ao mesmo tempo dá pro Cowboys fazer um bom jogo. Eu acho que o Cowboys tem condições de fazer uma boa partida e sair com a vitória, né? Apesar de. de... Não tá tão confiante assim quanto em outros anos E nisso falando do Tom Brager Ao contrário dos, de outros anos Ele não fez uma temporada fantástica Esse, tempo, esse ano Ele lançou para sei lá, 4.700 jardas É bastante coisa O Tampa Bay Buccaneers teve um recorde negativo E dá para mencionar o Tom Brager Como um fator não tão positivo assim né Ele teve bons jogos e tal Mas teve um rating abaixo Do que ele costuma ter E... Como você acha que o Cowboys pode parar o Tom Brady nesse jogo? Porque ele tem bons alvos, né? tem bons recebedores Sabe como é que tá na sua secundária E o que a gente pode fazer pra diminuir o impacto do Tom Brady? Principalmente considerando que o cara é é de fato decisivo em jogo de playoff
0: Cara, o Brady é o Brady em em qualquer momento, né? Esse é o problema. Mesmo não vindo de um bom ano, que foi esse de 2022. Cara, ele pode virar a chavinha em algum momento e destruir, né? Além de que ele consegue... Ele aproveita as oportunidades dos turnovers do time adversário. Se Dallas tá tendo uma quantidade de interceptações alta, né? Duas durante um jogo, a chance de... Dallas tomar 14 pontos nessas duas interceptações é muito alta. A gente vai ter que pensar em algo para que não deixe espaço para o Bridge jogar. E, cara, é muito fácil falar assim, né? É muito, muito, muito fácil. Mas tem que aproveitar e marcar ali onde são os os principais alvos do Bridge, Que é o Mike Evans, que é o Goodwin e que é o Leonard Fournette, né, cara? Porque o Fournette está sendo um dos caras que mais tem jardas aéreas do time do Bucks.
1: Mais recepções também, né? Ele tem quase o mesmo número de recepções que o Mike Evans É
0: isso que eu tô falando. assim No jogo aéreo, o, o Furnace tá sendo muito, muito bem usado. Totalmente contrário do que ele tá sendo no jogo terrestre. Então, a gente já viu que o jogo terrestre, a gente tava até comentando isso antes, né, para O jogo terrestre do Tampa não vai ser um fator. Dallas consegue muito bem parar, né? Diminuir, segurar esse jogo terrestre. O fator totalmente vai ser o jogo aéreo. E a gente tem essas três principais cabeças para marcar: Furnet e o Goodwin. Como a gente vai conseguir marcar com os nossos cornerbacks? Vai ser bem complicado. O que a gente vai precisar de ajuda é da nossa linha defensiva para que de alguma forma consiga pressionar o, o, o Braid, visto que eles podem ir sem o center titular e sem o Donovan Smith, que eu acho que é o left tackle titular. São duas grandes perdas que podem ter na linha ofensiva e que pode atrapalhar, querendo ou não esse desempenho de jogo aéreo e assim a gente conseguir parar né, o, esse QB. O fato do Tom Brady
1: não correr muito com a bola, muito não, né o Tom Brady não corre com a bola, é, é bom pro Cowboys, porque a gente fala da dificuldade do Cowboys com o quarterback móvel, então não ter essa ameaça é bom para Dallas, como se for o jogo terrestre deles, não é muito bom, é, a média deles por é, por jogo é de 70 jardas corridas por jogo uma coisa muito baixa em comparação à, à média de jardas corridas do Cowboys por jogo é de mais de 100 é 135 jardas por jogo em média o Calvus tem pegar deles que é de 70 né por sei lá quase o dobro e, só que a diferença é que é isso o, o Tom Breaker, ele tem muitas armas ele tem recebedores muito melhores que o Cowboys ele tem à disposição dele o Evans Sem comentários, o Chris Godwin e tem o Julio Jones, né? Que ficou muito tempo lesionado, não jogou todos os jogos, jogou só 10 jogos. Na temporada regular. Também não sei se ele vai estar disponível pro jogo. Até onde eu vi ele tava questionado. Mas caso ele jogue, né? Acho que é uma preocupação muito grande pra nossa defesa. Porque a ah, Leiton Van vai jogar. Então, beleza. Consegue ajudar a parar o jogo terrestre. Pô. Primeira descida, corrida. Pô, ganharam uma jarra. Segunda pra nove. Aí segunda descida, pô. Passe curto, terceira pra quatro. E aí, terceira descida e aí? Como que você vai marcar? Eles colocam Julio Jones, Godwin e Mike Epp. Vai ficar o Nashon White no, no Chris Godwin. Vai dar merda. Vai para o Rashawn White o Julio Jones, vai dar merda. Então, o Cowboys vai ter que trabalhar muito bem isso para não ficar em cenários de desvantagem contra esses jogadores. A tendência é tipo que eles consigam tirar vantagem da nossa secundária, mas eu acho que o Cowboys tem que estudar muito, trabalhar muito para diminuir esse impacto. Né? Acho que Até do Chris Godwin, o Mike Evans ele tem mais recepções a média dele de jarda por recepção é maior do que o Godwin, só que o Godwin é mais acionado. Então, o Godwin pode ser aquele cara de terceira descida do Tom Brady e tudo mais. Então acho que o Cobras tem que tomar muito cuidado com esses dois, porque eu acho que é o ponto onde o ataque deles vai avançar. Os Tarends, por exemplo, estão muito pouco efetivos no jogo aéreo em si. Os Tyrants eles têm mais impacto na red zone, assim, acho que o Tom Brady busca mais eles mais para tentar um touchdown do que de fato ir movendo as correntes do ataque. O Trevon Diggs precisa ter um bom jogo, acho que o Trevon Diggs não pode ter aquelas bobeadas que ele tem de, de querer adivinhar a rota e acabar sendo queimado. O acredito Diggs precisa jogar muito bem. E do outro lado, cara, a gente precisa pô, botar um safety pra ajudar o National Light, qualquer coisa, mas eu acho que você conseguindo minimizar o impacto dos wide receivers é o melhor cenário pro Cowboys, porque se o wide receiver não consegue separação, cara, é difícil você vê o Tom Brady com a agilidade de hoje em dia de conseguir prolongar uma jogada ah, sair do pocket, correr pela lateral, pela lateral do campo e pô, conseguir um passe ali no, na sideline né? porque o Tom Brady não tem mais essa velocidade e o Mike Parsons é um cara que chega muito rápido no quarterback, é inegável dizer que o Micah Parsons é mais rápido que o Tom Brady então se a secundária conseguir segurar o recebedor por um segundo a mais, por um pouquinho a mais né, pode ser a diferença do, de um Mike Parsons, de um, de um Marcus Lawrence, de conseguir um sec De conseguir um passe bloqueado É esse tipo de coisa, ou de forçar um passe Incompleto, né, fazer o Bray forçar um, um passe que ele não queria forçar, então acho que Esse é o caminho da defesa pra conseguir né? e, e claro, acho que Se o Leiton Van Der Esch não jogar vai ser um impacto muito grande Eu acho que eles vão ter mais facilidade para correr Eu acho que o Van Der Esch, ele precisa jogar Muito bem, o Anthony Barr principalmente Precisa jogar bem, Em jogado de passe Pro running back, né Vinícius? acho que O linebacker tem que estar tá muito esperto se o linebacker também tiver um passo atrás é a diferença de um first down, né? Então a gente precisa confiar bastante no back jogando, é, no linebacker de olho no running back pra pra ter noção o Shanley, ele ele conseguia muito bem esse tipo de jogada, né? Mas será que o Anthony Barr vai conseguir? Difícil, né? Espero que sim.
0: E, E esses últimos jogos o Anthony Barr parece que tá correndo de calça molhada, né? Calça jeans molhada. É,
1: acho que esse último jogo é tipo, exceção, né? Não dá pra tomar ele como regra mas mesmo assim né ele vem tendo problemas
0: sim tá tendo problemas sim eu acho que por isso que é muito bom vir ter a volta do do Vanderesh para esse time para de alguma forma conseguir ajudar e melhorar esse grupo de Ah,
1: sem dúvida e visto do nosso ataque né a gente falou dos problemas que esse ataque tá tendo né problema com o deck problema com o jogo terrestre em relação à defesa deles o que, que a gente pode fazer para o nosso ataque para conseguir punir a defesa deles porque por exemplo no jogo da semana 1 a gente anotou o quê? 3 pontos a gente perdeu por 19 a 3 a gente só anotou 3 pontos né então nosso ataque teve muitos problemas naquele jogo e para você o que que tem que fazer de diferente O que o Cowboys pode explorar da, da defesa deles para conseguir pontuar né pontuar bem fazer um jogo como fez, por exemplo, contra o Philadelphia Eagles, que anotou 40 pontos, até contra o Jacksonville Jaguars, que anotou 34, sabe? Fazer um jogo parecido com esse
0: Cara, eu acho que o principal é o que Dallas não tá conseguindo fazer ultimamente, é o que a gente comentou no começo desse podcast. É, de alguma forma, conseguir entrosar e entrar, digamos assim, as corridas, né, Pat? Porque, cara... O Zeke não ter mais de 15 carregadas, <risos> que é a estatística das vitórias. E o Pollard também não ter mais de 10 carregadas e não conseguir, de alguma forma, ganhar boas jardas, vai atrapalhar todo o resto da drive, todo o resto do conjunto de descidas. Nem digo a drive no, no seu total, mas eu digo o conjunto de descidas. para na hora que vier o passe, a gente vai ter que fazer um passe um pouco mais apertado, né? Ou um pouco mais longo, porque... É uma quantidade maior de jardas que a gente vai precisar ganhar. E se for uma jogada que fica claro que vai ser passe, né, que vai ser jogo aéreo, a defesa adversária já vai se portar de uma outra forma. Então tudo isso muda. Eu acho que o que a gente mais precisa fazer no nosso ataque é, cara, Kelly Moore conseguir colocar é, jogadas corridas é, que, que fluem. Né, que não pare que seja uma duas jardas apenas mas que a gente consiga cinco seis jardas para que chega numa segunda descida por exemplo a gente pode escolher tranquilamente entre passe e jogo terrestre e você vai precisar e você deixa dessa forma a defesa adversária sem saber ao certo como a gente vai jogar né fica óbvio qual vai ser o nosso qual vai ser a nossa jogada naquele momento que é muito fácil para a defesa saber se portar se é um jogo ter- se é uma jogada corrida ou se é uma jogada aérea então o lance fica não deixar a defesa é, ter a noção de qual tipo de jogada a gente vai fazer, acho que esse é o principal. E além disso, deck, não forçar a bola, não forçar interceptação, né, não forçar passe para que aconteça interceptações. E eu espero que a gente consiga, a gente não, que os nossos recebedores que não chamem Sid Lembe consiga de alguma forma criar separações em cima dos cornerbacks de tampa, para que o passe consiga vir muito mais fácil, que a recepção consiga ser mais fácil e que não aconteça tantos drops como estava acontecendo ultimamente.
1: estava vendo aqui, Vinícius, o, a defesa de tampa não é uma defesa que força muito o sexo. Comentei isso com você. E a defesa do do Tampa Bay, do tem 44 sexos na temporada, que é um número muito baixo. Se você levar em conta o Cowboys, por exemplo. Mas, enfim, eles, t- eles têm um número baixo de sexos. O líder de sexos deles é o Vita Veia, com 6 sexos e meio você pegar, por exemplo, no Cowboys, a gente tem o Micah Parsons, que teve 13,5, que é o dobro do Vita Veia, aí teve o Dorrance Arson com 8,5, aí depois teve o Demarcus Lawrence e o Dante Fowler com 6. Né? Eles tiveram o Vita Veia com 6,5, aí tem dois jogadores com 5,5 e depois tudo abaixo de 4. Então, o Cowboys é um time que tem que conseguir é, posicionar o quarterback muito mais do que eles. E aí você vê, cara, o principal jogador deles de forçar sexo é o Vita Veia, que é um defensive tackle, né? um jogador que joga por dentro da linha. Então, o Cowboys tem que tomar muito cuidado, acho que a volta do biadist é muito importante para evitar pressão por dentro por no interior da linha o mac govern com certeza tanto jogando como guard ou jogando como center caso o Biadish não jogue tyler smith também caso ele jogue de guard então acho que o Cowboys precisa cuidar desse, desse interior da linha na proteção contra o passe e, como você falou, Vinícius, acho que o Caubos tem que evitar aquelas jogadas óbvias no começo, nas primeiras decisões, primeiras segundos, para não ficar em terceira decisão longa. Porque acho que tudo que tampa a que é, é o Caubos ficar numa terceira para nove, terceira para oito, terceira para onze. E aí o Caubos se virar num passe longo com o Sid e aí tendo o Michael Gallup e o Noah Brown, que estão mal nessa temporada. Aí se não for o CDL, tem que achar um passe para Dalton Schultz. Então o Cowboys ficou numa decisão muito limitada. Eu acho que o Cowboys tem que ser mais criativo correndo com a bola. E, pelo amor de Deus, chega de ficar só correndo pelo meio, correndo pelo meio, né? O Cowboys tem que se inovar com isso. Jogo de playoffs, né? Jogo mata-mata. Se perder esse jogo, tá fora. Acabou a temporada. Então o Cowboys, de fato, precisa muito abrir esse playbook e jogar o que sabe. Porque é tudo ou nada, né? Então eu queria ver o Cowboys sendo mais criativo correndo com a bola deixando, colocando por exemplo uma segunda para cinco, né, que é muito fácil você conseguir um play action ali, ou um passezinho curto, né, você deixa a defesa adversária sem saber o que fazer eu acho que isso é muito importante né, nesse cenário, e eu acho que é mais importante porque tira a pressão do deck, né, porque O deck ele tá jogando muito pressionado Porque o jogo terrestre não tá funcionando Então ele tem que passar mais a bola Ele tá numa temporada onde ele tá lançando mais interceptação Tá tá tendo mais turnovers do que o normal Então se você conseguiu Fazer o ataque terrestre funcionar Ter a defesa jogando bem Você tira essa pressão do deck E eu acho que você faz o ataque jogar Melhor de uma forma geral Como você falou lá no começo Vinicius Se o Cowboys no ataque tem que evitar turnovers Porque Tampa Bay Buccaneers no campo curto Com certeza vai punir Ainda mais jogando na casa deles, né? A torcida, é, a torcida jogando junto. Da mesma forma que isso ajudaria a Tampa bem, eu acho que a defesa tem que forçar turnovers, né? Porque é, a gente não tá vendo a defesa forçar tantos turnovers quanto vinha forçando antes. Forçar sexo como tava conseguindo antes. A gente conseguiu uma interceptação com o Malik Hooker na, no jogo passado e olha lá, né? Eu acho que o Daron Blend pode ser importante, pode ser aquele cara para conseguir a interceptação. No jogo de 2021, né? A gente estreou e... É, em Tampa bem, né? No, foi o primeiro jogo da temporada e naquele jogo a gente teve, acho que sei lá, três turnovers. O Cowboys tem que ter algo parecido. Acho que o Cowboys precisa ganhar a batalha dos turnovers para vencer esse jogo, né? Mas Vinícius, você acha que Special Teams vai decidir essa partida?
0: Cara, eu não digo decidir, mas pode ajudar, né? As três posições. Eu espero que não façam cagada e elas podem ajudar o Turpin com uma melhora de campo, seus retornos pra gente. O Mahermático não erre field goals, menos ainda que R extra point. E, cara, o nosso Panther. De alguma forma, eu jogar a bola o mais longe possível pro, pro Brady precisar caminhar a quantidade máxima de jardas do campo. Tipo, jogar aquela bola pra dentro da linha de 5 jardas, sabe? Acho que é o principal papel do Wenger. Do Chute essa bola com raiva, Wenger, sabe? <risos> Joga essa bola lá no, pra, pros caras começarem contra a parede, que, cara, se, se o Wenger fizer isso, a defesa vai vir com um sangue no olho pra começar uma drive dessa, sabe? então pode ser crucial nessas partes, mas o principal vai ser como o ataque e como a defesa vai se portar nesse jogo.
1: Eu tava vendo aqui, Vinícius a porcentagem de touchback do kicker do Tampa Bay é de 51%, ou seja, a cada dois kickoffs deles, um não consegue o touchback, o jogador do outro time retorna, e a nossa porcentagem de touchback é de 78%, 80%, então é, é bem discrepante assim, por exemplo, se você pega 10 kickoffs do Brett Maher oito, não deixa o, o time adversário retornar. E se você pega 10 kickoff's do Tampa Bay Buccaneers, 5 eles não deixam retornar. Então, é um número discrepante. E, com certeza, o Cavonta e o Turpin vai querer retornar alguma coisa aqui. Então, acho que pode fazer diferença, tanto o bem quanto o mal. Porque a gente já viu o Turpin Retornar alguns chutes ali, meio antes da linha de 25. Se ele tivesse ajoelhado, ele conseguiria retornar melhor. O estádio é um estádio aberto, então é, é um pouco mais complicado para os kickers e para os panthers, né? Então acho que pode fazer a diferença. Mas eu acho que a, a maior diferença vai ser o time que espalhar a farofa. O que, que eu quero dizer com isso? O time que errar um field goal, é, tipo, errar um field goal é quase um turnover, né? Então acho que o Cowboys não pode errar um field goal. Ou por exemplo kickoff do Turpin, anulado por uma falta realmente é o Kelvin Joseph que adora fazer uma falta no, no special teams, o Calbus perde umas 30 jardas numa uma falta assim um retorno de punch, então esse tipo de coisa o Calbus não pode se dar o luxo de cometer o Calbus tem que fazer tudo certinho porque é um jogo de mata-mata, a gente já cansou de ver jogo de playoffs, que detalhes fazem toda a diferença. Quantos jogos de playoffs a gente já, já não perdeu por detalhe, Vinícius? Pelo menos desde que você começou a acompanhar, não tô nem falando dos jogos mais antigos. Jogo contra o 49ers, o último, a gente perdeu nos detalhes, a gente perdeu por, em, em questão de ah, fazer f- uma falta na hora errada, que deu um first down e pô, fez o 49ers matar o jogo. Jogos contra Green Bay, não preciso nem comentar, né? Mas a maioria dos jogos foram alguns detalhes assim pequenos, cara, alguns erros bobos que fazem o, o Cowboys perder a partida, essa última semana eu tava <risos> me mandaram os vídeos dos melhores momentos do jogo de playoffs de 2006 contra o Seahawks e de 2007 contra o Giants, os dois que a gente perdeu e cara, era basicamente os times atuais assim do Cowboys, de tipo, perder por erro bobo, sabe, um drop inacreditável num momento crítico que não podia um fumble inacreditável ou a defesa cometeu uma falta de, de 40 jardas num momento que, porra Fez o outro time virar a partida Então são coisas assim que O Cowboys não pode, o Cowboys tem que entrar 100% concentrado O Cowboys tem um peso muito grande nos playoffs, cara, Que é o peso dos tabus muito grandes A serem quebrados, eu acho que isso pesa muito Pra franquia e o Cowboys precisa Quebrar esses tabus o quanto antes
0: Acho que já começa com o tabu de que Até hoje a gente não venceu o Braid, né?
1: É, Eu ia falar, esse Esse é o primeiro, a gente jogou sete partidas contra o Tom Brady e perdeu as sete Esse é o primeiro grande tabu E o segundo, o Cowboys não ganha um jogo fora de casa nos playoffs desde 92 Que foi a campanha do primeiro Super Bowl da década de 90 A gente ganhou o Super Bowl na temporada de 92 E aí naquele ano a gente ganhou a final de conferência contra o 49ers fora de casa E aí em 93 a gente ganhou o Super Bowl só que a gente teve a melhor campanha da NFC. E aí por conta disso, o Cowboys não jogou em casa. né Aí em 94 foi eliminado nos playoffs fora de casa. Em 95 foi pro Super Bowl sem jogar em... fora de casa. Então ganhamos. E aí acho que em 96 fomos eliminados nos playoffs fora de casa. E aí teve mais algum na década de 90 também que fomos eliminados fora de casa. E aí como eu falei, 2003 contra o Panthers, eliminado fora de casa. 2006 jogamos fora de casa contra o Seahawks, eliminado. Em 2007... Foi jogo só em casa. 2009, jogamos em casa contra o Eagles, ganhamos. Na na rodada seguinte, Vikings fora de casa, perdemos. E na última década, 2014, Green Bay Packers fora, perdemos. 2018, Seahawks fora, perdemos. Então foi uma sequência terrível de, de jogos fora de casa que a gente perdeu. E pesa muito pro Cowboys ficar tanto tempo sem ganhar um jogo fora de casa nos playoffs. Ficar tanto tempo sem ganhar uma final de conferência. O Cowboys precisa quebrar esses tabus de pouco a pouco. Se quebrar tudo ao mesmo tempo esse ano e for campeão, porra, maravilha, tô 100% feliz, apoio, quero muito, mas se conseguir bater o primeiro agora, pô, ganhamos no Tom Brady, ganhamos nos playoffs fora de casa, né, ganhamos com o uniforme azul, que também é outro uniforme que a gente usa pouco fora de... É nos playoffs, então, pô, melhor ainda eu acho que é um passo de cada vez, o que eu sempre falei é, pro Cowboys ir quebrando esses tabus, ele tem que jogar playoffs todo ano não adianta jogar playoff uma vez a cada 3 anos como vinha acontecendo, né, ah, jogamos playoffs em 2009, aí depois só em 2014 aí depois 2016 2018 e aí depois 2018, só 2021 tem que ter uma sequência de, de pô, jogar 3, 4 anos seguidos os playoffs, né o Cowboys deveria ter condição pra isso e a gente pelo menos conseguiu agora Jogar playoffs em anos seguintes, desde 2006 2007. A gente não conseguia ficar em playoffs em anos consecutivos. Então, estamos aí em playoff e, pô, se o Cabas jogar os playoffs todo ano, uma hora esse tá, um tabu vai quebrar, o outro vai quebrar. Algumas beliscam a final de conferência aqui e, pô, de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando. Na década de 90 foi assim, o Cavaliers foi para os playoffs em 91, 92, 93, 94, 95. Um time bom, é óbvio que vai ganhar. E acho que esse é o que o Cowboys deve fazer, né? Que pelo menos conseguiu agora com o Mike McCarthy, finalmente. E espero que consiga mais vezes. Espero que consiga avançar nessa temporada. Quebrar os primeiros tabus, assim, nesse jogo, assim, pra depois pensar no resto. Mas, Vinícius, bom de palpite para esse grandioso jogo.
0: Belíssimo jogo que será. Cara, palpite 27 a 21 jogo sofrido, cara, de Dallas, né? Dá para imaginar que vai ser sofrido. E... Bold. Cara, eu acho que todos os TDs vão ser dos jogadores que são em tese reservas. Ou não necessariamente reservas, mas que entram menos. E aí, nesses eu vou listar. O T.I. Hilton vai ser um TD dele, um TD do Render Shot e um TD do Jake Ferguson. O resto da galera vai puxar muita, muita marcação e vai sobrar para eles.
1: Deck não ser interceptado para você é bold ou não é?
0: Pensando no total ou só essa temporada? Ou só esse final de temporada?
1: Pois é, né, porque, tipo, em geral não era para ser uma bold, mas pela sequência que ele tá tendo, dá para considerar, né? Mas eu não vou considerar, eu não vou fazer, falar isso com bold não, mas deu vontade deu.
0: Eu também não considero, não.
1: Eu vou falar que vai ser um jogo de placar mais baixo. Acho que o jogo vai ser meio ruim, vai ser meio trucado, assim. Mas eu acho que a gente ganha por 19 a 13. Acho que o Brett Maher vai fazer a diferença aí no jogo. A minha bold é que Tony Pollard vai ter mais jardas recebidas do que o Chris Godwin. Eu acho que o Carlos vai conseguir uma screen pro Pollard. Que ele vai conseguir, sei lá, 70 jardas.
0: Finalizando no TD, né? Ou então ele vai finalizar. Vai finalizar
1: ali na linha de duas jardas e o Zeke vai pra marcar o Felipe. É, tipo isso. E aí o Godwin, no jogo todo, não vai conseguir essa marca. Mas... É isso, né? Grande podcast. E apesar de não aparentar, eu tô nervoso pra esse jogo, cara. Eu acho que quando, quando der, chegar na segunda-feira, porque a gente vai ver o playoffs no jogo de sábado. Hoje de domingo. Não chega o nosso. Eu acho isso muito ruim. É igual eu jogar no Monday Night na semana 1 da, da temporada. Você tá esperando, você tá ansioso pra ver o jogo. Aí você vê todos os times jogarem, passa o dia e... Pô, você tem que ficar o dia todo pensando, caramba, meu time joga hoje, meu time joga hoje, meu Deus, não sei o quê. Então vai ser é um jogo suado, né? vai ser inspirado e eu espero que a gente saia com a vitória. O Calmes precisa muito dessa vitória. Tom Brady, pô, já, já venceu tudo que precisa na carreira. Passou para playoffs aos tempos e barrancos. Tem muita coisa que fazer assim, nesses playoffs mais não. Deixa para o Calmes ser a vitória. O Calmes precisa disso, né, Vinícius? A gente precisa de, dessa vitória.
0: É ah, totalmente, né, Platy? Pô, vai tentar reconquistar a Gisele. Vai dar jeito de recuperar o dinheiro perdido na FTX. Sei lá, vai fazer outra coisa, Brady. Larga, larga no nosso pé.
1: Se <risos> a gente passar, o mais provável é, sei lá, enfrentar o Eagles, né, no, no divisional, e pô, ia ser um jogo legal, hein, Cowboys e Eagles
0: Pô, Cowboys e Eagles, acho que, eu acho que a NFL vai ter o maior jogo de audiência da história Se for um Cowboys e o Niners também, cara,
1: vai ser pesado que vai ser a revanche da temporada anterior, eu acho que esses dois jogos vão ser muito bons, assim, cara. E, e eu acho que o Cobas teria chance contra esses dois, tá? contra o Giants entra favorito, ainda mais em casa, acho que não tem nem o que dizer. Contra esses outros dois, eu acho que não, mas dependeria muito desse jogo de wildcard e tudo mais, mas se eu tivesse que falar hoje, seria não. Mas enfim, não vamos ficar palpitando de divisional, sendo que tem um wildcard pela frente, né? <risos>
0: Cara, mas é, é o que você falou, porra, esperar até segunda-feira, cara. Ah, não dá não, já podia ser logo amanhã, por exemplo, sabe?
1: Espero que o podcast não saia domingo, porque aí amanhã já é a segunda. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto. Vamos ganhar essa partida, Go Cowboys.